0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y bien, el día de hoy entramos en la ley número 15. ¿eh? Leyes de vida en esta serie que hemos venido compartiendo. Y esta ley número 15 dice así. Fallar en planificar es planear para fallar. Eh, te lo diría también de la siguiente manera. Si no planificas tu vida para llegar al éxito, entonces ya estás planificando para el fracaso. Pero suena más bonito de la otra manera, un poco más poético, así que te la repito para que la notes. Ley número 15. Fallar en planificar es planear para fallar. Si tú decides en algún momento de tu vida desplazarte, vamos a decir, de aquí, de la Ciudad de México, a Mérida, una de las primeras cosas que probablemente hagas es estudiar un mapa, buscar un mapa que te indique obviamente las carreteras. Y te darás cuenta que, pues sí hay una elección, hay diferentes maneras de llegar, ¿no? Para alcanzar tu destino, te podrías ir este, bordeando Veracruz, te podrías ir nada más hasta antes de llegar a Córdoba, desviarte a la tinaja, ir a Villahermosa, pero a partir de Villahermosa también hay varias rutas. Si te vas a frontera y vas bordeando el precioso Golfo de México, esas alturas parte del estado de Tabasco, el estado de Campeche, hasta llegar a Ciudad Campeche y de ahí a Mérida, o bien podrías seguir de Villahermosa por la parte interior hacia la zona de Palenque, cruzar un pedacito del estado de Chiapas y de ahí continuar hacia Escárcega. Y bueno, podías hacer inclusive una ruta bastante eh, interesante, ¿no? De irte de, desde ahí hacia Quintana Roo y subir por la costa para después llegar a Mérida. O... De Escárcega, puedes llegar hasta Champotón y de ahí a Ciudad Campeche y de nuevo a Mérida. En fin, lo que te quiero hacer ver es que existen diferentes alternativas de ruta y eso yo creo que todos lo sabemos. Si tienes prisa, pues puede ser que escojas la ruta que te lleve más rápidamente. Después vas a poder estimar pues, cuánto tiempo te va a llevar el viaje y te vas a sentar un poquito, por lo menos un momento, a planificar también más o menos a qué horas vas a llegar. Bueno, pues, queridos amigos, lo que es cierto para planificar un viaje de la Ciudad de México a Mérida es igualmente importante, valioso y verdadero para poder llegar a cualquier meta que tú te propongas. Si no tienes un mapa, entonces, pues, puede ser que tu mente deambule de aquí para allá, sin una meta clara y pueda ser totalmente inefectiva en alcanzarte soluciones. Pero si tú formulas un plan para alcanzar tus objetivos, de la misma manera como lo haces utilizando un mapa para llegar a un destino, y si te propones ser sistemático y estudiar, un poco las diferentes alternativas, entonces vas a poder enfocar tu dirección y tus pensamientos y todos tus actos tendrán que ver con esa dirección que has dado. Te sentirás entonces capaz de alcanzar cualquier meta que realmente te propongas. En un libro titulado Cómo alcanzar el éxito de Brian Adams, él escribió lo siguiente. Los planes son como puntos guía para nuestro éxito. El éxito se alcanza a través del diseño que nosotros vamos haciendo y el fracaso por la falta de ese diseño. Por eso nuestros planes, eso que nosotros planificamos, son como las señalizaciones del camino. ...de ese camino en la vida que nos puede llevar a ser personas exitosas. Sin esas señalizaciones en el camino... ...pues eh, nos podemos perder con facilidad... ...y llegar a un punto al que no queríamos llegar. Los planes que han sido realizados de una manera muy pobre... Eh, ...muy sin pensarse... ...nunca nos permitirán cosechar las buenas cosas. De hecho... Nuestros objetivos, nuestros logros, no pueden ser mayores que aquello que hemos hecho para alcanzarlos. Si tus planes son así como hechos al vapor, si tus objetivos son como muy pobrecitos, muy escasos, entonces en el fondo nunca puedes esperar alcanzar muy buenos, excelentes, extraordinarios resultados. Cuando persigues tus metas de una forma específica por un plan bien realizado, vas a tener mucho más éxito en más ocasiones que situaciones de fracaso. Pero pareciera ser que con frecuencia no tomamos esto en cuenta. Dice un viejo proverbio chino, es mejor regresar planificar y hacer tejer una red que dejarse llevar por la corriente y simplemente desear que aparezcan los pescados. Creo que este proverbio nos habla muy claramente de la planificación. Conozco a muchas personas con muy extraordinarios talentos personales, pero como no planifican, esto les lleva a estrellarse en un momento determinado. Hay que planificarlo todo. Hay gente que piensa, bueno, si se trata de diversión, pero de hecho hay un planteamiento planificado. Yo no me puedo divertir con mis amigos si no planifico que el viernes tal o el sábado tal nos vamos a reunir. Si no está de alguna forma agendado, si no estoy tomando en cuenta que ese día he de reservarlo con ese propósito, pues se me puede pasar, puede llegar el día y me lo brinco, puedo atiborrarme de cosas que hacer y cuando me doy cuenta son las 11 de la noche y ya no llegué. Por eso esta ley de vida es tan importante. Si quedo de verme con una amistad, con un amigo para el día de mañana, pues me gustaría saber... ...lo antes posible... ...a qué horas y a dónde nos vamos a encontrar... ...porque eso me ayudará a planificar el resto del día. Sin embargo, hay personas que simplemente dicen... ...bueno, pues ahí nos hablamos, ¿no? Y a ver a qué horas nos vemos. Me parece que entonces... ...no tenemos muchas cosas que hacer. Nos pasamos el día nada más esperando... ...a ver a qué horas podemos vernos. Pero si deseas éxito en la vida... Tus días están planificados. Y así como no cuentas ni las horas ni los minutos con tus amigos, si tomas en cuenta cuándo y dónde te vas a reunir. Una ley de vida importantísima. Fallar en planificar es planear para fallar. Decía William Word que hay cuatro pasos para los logros. Primero, planifica con propósito. Segundo, prepárate con interioridad y oración. Tercero, procede positivamente. Y cuarto, insiste, trabaja con persistencia. Y estamos hablando precisamente del primero de ellos, planificar con propósito. Esto es tan importante, queridos amigos. Todo esto significa que podemos llegar a tener un, una meta, un objetivo, algo que anhelamos, establecido, pero que nunca lo vamos a alcanzar si no nos damos cuenta que hay un proceso. ¿Cómo puedo yo discernir el camino personal que yo tengo que recorrer, que me llevará a la realización de lo que yo anhelo y que de alguna forma es mi misión, aquella razón, aquel propósito que tiene también mi vida? Y esa es, por supuesto, una muy buena pregunta. Tal vez, para contestarla, tendríamos que hacer otra pregunta. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer por mí mismo y para todos los que están involucrados en esta particular circunstancia de mi vida? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer que a la vez respetará mis ideales y los valores que tengo? Los valores espirituales. ¿A qué se refieren los valores espirituales o más bien dicho los ideales ya? Espirituales. Pues se refieren al propósito de vida, la intención que tenemos, el deseo, la motivación, el incentivo. En otras palabras, el espíritu con el que llevamos a cabo cualquier cosa. Puedes darte cuenta que la vida generalmente no está conformada de grandes cosas. La vida está conformada por Segundos, por centavos, por gramos, por átomos, por granos de arena, por hojitas de pasto, por cabellos sueltos, individuales. Nosotros como seres humanos también estamos hechos de muchas cosas. Y las cosas más efectivas en nuestra vida diaria son los pensamientos y los sentimientos. Y cada uno de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos contribuye a acercarnos cada vez más a lo que nuestro corazón desea. O bien, esos pensamientos, sentimientos, pueden ir construyendo los grandes obstáculos en nuestro camino. ¿Puedes realmente darte cuenta por qué el planificar es tan importante para tu vida? Abraham Lincoln, sin duda alguno uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos, pero también un, un, un gran hombre universal, dijo, estudiaré y me prepararé y en algún momento mis oportunidades llegarán. Y yo creo que esto habla de una conciencia, de un darse cuenta de manera excelente que las oportunidades se presentan pero estamos preparados cuando ellas llegan y yo te repito esto que dijo Lincoln que me parece tanto nos ayudaría y más ahora en la situación que nos encontramos en nuestro país estudiaré y me voy a preparar me prepararé porque algún día las oportunidades van a llegar y efectivamente eso fue lo que hizo y cuando la oportunidad llegó hizo un excelente trabajo un albañil dicen que estaba poniendo construyendo una pared de piedra porque pues se veía muy natural constituía algo pues de una gran belleza porque se estaba haciendo con, con piedras eh, enteramente naturales, con sus propias formas. Y el dueño de la casa, del lugar que se estaba construyendo, mientras caminaba por los jardines, se dio cuenta de que el albañil se daba su tiempo en colocar piedras muy pequeñas, tanto tiempo como en colocar piedras mucho más grandes. Así que el propietario fue caminando hacia el trabajador y le preguntó, ¿no podríamos hacer que la, el muro, la pared, pues fuera levantándose más rápidamente si utilizara más de las piedras grandes? Y el trabajador le contestó, ¡Puff! señor, pero por supuesto. Pero, fíjese usted, estoy construyendo para que la pared sea fuerte y tenga una belleza permanente. No estoy construyendo para ser simplemente más rápido. El albañil se quedó pensando por un momento después de haber dado esa respuesta y añadió, Señor, estas piedras son como los eventos en la vida de los seres humanos. Muchos pequeños son necesarios para poder darle soporte a los grandes eventos y mantenerlos en su lugar. Si deja fuera esos pequeños pues los grandes no van a tener un buen apoyo y pueden llegar a caerse. Sin lugar a dudas, algo en lo que deberíamos de reflexionar. Muchas personas saben pues, lo que quieren de la vida, pero pocas son las que convierten sus sueños en un viaje exitoso y planificado generalmente sienten que dependen de la suerte o de que alguien les ayude o no. Y cuando fallan, pues puede ser que digan que hay otros más exitosos porque pues, conocieron a la gente adecuada, tuvieron las palancas necesarias, simplemente tuvieron un buen golpe de suerte y por eso triunfaron. Pero... Ellos fallan en darse cuenta que planificar para el éxito no tiene nada que ver con la suerte o con conocer a la gente adecuada. Como no tiene nada que ver el que tú planifiques un viaje, pues con un mapa donde vas decidiendo en dónde te detienes, dónde desayunas, dónde almuerzas, dónde comes, en dónde haces la parada, si el viaje es tan largo, para descansar un poco, etcétera. Es cierto, sin lugar a dudas, que cuando empiezas a moverte en dirección a tu meta, pues vas a encontrar personas que te pueden ayudar en el camino. Pero sabrás que tal vez mereces ese tipo de ayuda porque tienes una meta muy clara, has planificado adecuadamente para ayudarte a ti mismo a alcanzar esa meta. Para poder desarrollar un plan efectivo de acción, tal vez el punto de partida es mentalmente visualizar de entrada las cosas que tú quieres alcanzar. Escríbelas. Ponlas en blanco y negro, en un pedazo de papel y después ponte a enumerar pues los pasos necesarios que vas a tener que dar para llegar a cumplir con ese plan. Objetivos de largo plazo, por supuesto, pues puede ser que involucren más pasos a dar y una planificación mucho más elaborada, pero el principio permanece siempre el mismo cuando tú realmente sabes qué es lo que quieres lograr, ve creando un plan para poder llegar ahí. Y una vez que tienes un plan, por lo menos básico, dedica cierto tiempo para irlo ajustando conforme también puedes obtener nuevos datos, nueva información, nuevos conocimientos. Y una vez que has hecho esto, Persiste con ese plan hasta que realmente logres tus objetivos. La ley número 16 en esta serie Leyes de Vida. Buenos pensamientos construyen una bella alma. Buenos pensamientos construyen una bella alma. Y yo creo que todos quisiéramos tener... Una alma extraordinariamente bella, adornada por las grandes virtudes de la bondad, del amor, de la gratitud, de la esperanza. Pero para construir una bella alma hay que tener buenos pensamientos, bellos pensamientos. ¿Has pensado en algún momento respecto a la necesidad que existe en el mundo y en tu vida de belleza, porque la belleza no solamente es agradable a los ojos, es una esencia que nos ayuda a vivir mucho más productivamente y de una manera mucho más feliz. El rodearnos de cosas bellas, lo cual no significa cosas caras. La sencillez muchas veces... Es la mayor de las bellezas. Desarrollar en nosotros el gusto por lo bello. Cuando somos receptivos para ver, para sentir la belleza que nos rodea, nos vamos como sintonizando cada vez más a la presencia creativa de Dios, de ese Dios que nos habita, de ese Dios que nos que está en nosotros, de ese Dios que habita un alma, nuestra alma, que es sin duda bellísima también, a Dios le gusta vivir en y con nosotros. En la medida en que vamos desarrollando esa sensibilidad para lo estético, como tradicionalmente se habla de lo bello, vamos, precisamente, sensibilizándonos a esa presencia. ¿De qué manera describirías tú lo que es bello? Algunas personas dicen que la belleza es esa cualidad que gratifica, que complace, porque tiene armonía, porque tiene un nivel o un grado de excelencia, y porque es verdadera. Cuando nosotros miramos un objeto, aparece como algo bello para nosotros, si está en balance, si está en proporción, si exhibe orden y continuidad. Estas cualidades estimulan las mismas cualidades que habitan dentro de nosotros, en nuestra propia alma. Y podemos reconocer la belleza de esa verdad en común que puede existir dentro y fuera. Cuando hablamos de balance y armonía, ¿has observado cómo hay ciertas personas que a pesar de tener dos o tres cositas en una mesa, parecen siempre amontonarlas en un rincón? No se toman el tiempo, una vez que han pasado el sacudidor, de colocarlas de una manera que estén en armonía y en balance. Y vamos creando ambientes que están fuera de esa armonía, fuera de ese equilibrio. Y esto es parte de lo que estamos constantemente captando. Rodearnos de belleza, como sucede cuando vamos al campo o nos sentamos en la playa a contemplar el mar. Realmente, casi no conozco a nadie, me parece que a nadie en realidad, que diga que no le gusta observar el mar. Tal vez les atemorice, les dé miedo el nadar, no se atreven ni siquiera a meter los pies. Pero no conozco a nadie que diga, es horrible ver el mar. Por lo menos, no me ha tocado conocer a nadie que lo exprese. ¿Qué es lo que apreciamos cuando nos enfrentamos con estas escenas? La perfecta armonía, el perfecto equilibrio de las cosas. Si contemplas una flor, contemplas la forma proporcionada con la que ha sido creada. ¿Cómo sus pétalos se distribuyen de esa manera? Nos llena el alma ir al campo, sentarnos frente al mar. Nos debería de llenar el alma también, queridos amigos, contemplar el sitio donde vivimos. Vuelvo a reiterar, rodearnos en nuestro ambiente, en el hogar, de belleza, no significa la necesidad de comprar objetos caros, pero sí de tener proporciones. ¿Te has fijado cómo en algunos lugares que visitas, tal vez casas de conocidos, de amigos, pues una pared que podría tener algunos cuadros distribuidos, los tiene todos amontonados hacia arriba o hacia abajo, o hacia la izquierda o hacia la derecha, sin ninguna armonía, sin ningún balance. Habrá personas que se cuestionen y digan, ¿cómo adquirir esa perspectiva del balance y del equilibrio bueno, siento yo, esta es una teoría personal, que una de las cosas que nos ayuda a tener una proporción armónica, estética de las cosas, es visitar los museos y contemplar no solamente la forma en que los cuadros han sido arreglados, sino de manera muy importante contemplar las obras, sobre todo las obras más clásicas, no tanto del arte moderno, pero sí de las obras clásicas, para ver la proporción, cómo están distribuidos los personajes, o cómo han sido distribuidas las viandas sobre una mesa cuando contemplamos un bodegón. y nos familiarizando con este concepto de estética en el arte mismo nos va ayudando a establecer ese, esa visión, esa sensibilidad para la armonía y lo equilibrado, para rodearnos de un ambiente que tenga ese equilibrio, que también favorece el equilibrio interior y los buenos y bellos pensamientos. La belleza es algo inherente al alma de cada uno de, de nosotros y esta belleza puede hacerse más aparente conforme la afirmamos, Dentro de nuestra propia vida, en nuestro mundo, y enfocamos nuestra mente para comprender esa belleza de una forma mucho más lúcida, mucho más clara. Efectivamente, buenos y bellos pensamientos construyen una buena y bella alma. Es una de las grandes verdades que podemos casi observar en nuestra vida cotidiana. Y tu mente serena Reflexiona Han dicho los grandes sabios del budismo Y el Buda mismo Avanzando estos tres pasos Llegarás más cerca de los dioses Primero, habla con verdad Segundo, no te dejes dominar por la cólera Tercero, da, aunque no tengas más que un poco que dar. Nuestras buenas y malas acciones nos siguen casi como una sombra. Una mente irreflexiva es un pobre techo. La lluvia de la pasión inundará la casa. Pero al igual que la lluvia no puede atravesar un techo fuerte, tampoco las pasiones ...pueden penetrar en una mente ordenada. Como el viajero que al volver de un largo viaje... ...es recibido por su familia y amigos... ...del mismo modo las buenas obras hechas en esta vida... ...nos recibirán en la otra... ...con la alegría de dos amigos que se vuelven a encontrar. El que no se esfuerza cuando es el momento de esforzarse el que aún joven y fuerte es indolente, el que es bajo en mente y pensamiento y perezoso, ese vago jamás encuentra el sendero hacia la sabiduría. Respira profundamente, relájate bien, Queridos amigos y amigas, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarles a una muy importante conferencia para adolescentes este próximo viernes 23 de julio a las 7 de la tarde. Conferencia que será introducción para un curso el sábado 31 y el domingo 1 de agosto. Hoy más que nunca debemos apoyar a nuestros jóvenes en edad de secundaria para que puedan motivarse mejores resultados en la escuela, técnicas para la memoria, la concentración, pero sobre todo para el manejo del estrés que tanto han padecido en esta época de pandemia y ahora en el desconcierto de no saber si realmente estamos ya en total libertad o aún no. La persona que imparte la conferencia es la maestra Norma Ledesma Ruiz. De la Universidad Nacional Autónoma de México, una persona dedicada a la pedagogía toda su vida, que les dará a través de las técnicas del método Silva las mejores herramientas para su vida. Para informes pueden llamar al 55-3732-9104 o enviar un mensaje vía WhatsApp o vía Telegram. Con gusto les estaremos atendiendo. Un abrazo con cariño y esperamos verlos. Continuamos, queridos amigos, en las leyes de vida en esta serie y con esta ley número 16. Buenos, bellos pensamientos construyen una buena, bella alma. Estamos ya prácticamente por concluir esta ley para entrar en la siguiente. Todas ellas, algunos pensarán demasiado o muy parecidas, pero si nos detenemos, veremos que cada una tiene un matiz que va formando todos los prismas de un brillante. Y eso es lo que me imagino todos deseamos, anhelamos alcanzar, decía. Mi buen amigo, el emperador Marco Aurelio, emperador de Roma. Así como sean tus pensamientos habituales, así será el carácter de tu alma. Porque el alma siempre está teñida por tus pensamientos. Y por eso esta ley es tan importante para nuestra reflexión. Buenos, bellos pensamientos crean una buena, bella alma. Siempre hay algo bueno y bello que encontrar. Donde tú te encuentras, si realmente te detienes a observar. Por eso yo te quiero invitar a que tomes la decisión de concentrar tus pensamientos en todo lo que es bueno, todo lo que es bello en todo lo que es auténtico, verdadero en la vida. Sí, hay muchos problemas en el país. Podemos seguir hablando de ellos, pensando en ellos, estar inmersos en ellos, aunque la vida tiene que seguir. El pensar en ellos no los resuelve. O podemos optar por ver las cosas buenas que sí existen. Hay tanta gente, y te pongo un ejemplo sencillo, que se queja Casi no conozco a ninguna, que no se queje, de los terroríficos programas que a veces hay en la televisión. Degradantes, infames, con una carencia absoluta de valores, basura, que lejos de educar a nuestra gente y de educarnos a nosotros, lo que hacen es como deseducar fomentar precisamente los antivalores, la violencia, el sexo irresponsable. Sin embargo, esas personas consumen esos programas. Se están queje y queje, pero no le cambian. Créeme, créeme, querido amigo, querida amiga, que tanto radiodifusores como televisoras, como cualquier medio de comunicación. Si no fuera porque se consume eso, no lo pasarían. Para los directivos y sobre todo en la televisión, lo que más importa es el rating, cuánta gente te ve. Y tienen aparatos muy sofisticados para poder medirlo minuto a minuto. Y esto, tristemente, queridos amigos, Hace que digan, bueno, sí, pues la gente se queja mucho de que esto es inmoral o de que esto no tiene ética o de que esto pues promueve cosas que van contrarias a, a lo que es el progreso de una nación, ¿verdad? La trampa, la corrupción, pero pues eso es lo que a la gente le gusta ver. Si mete uno a un programa con un contenido eh, mejor, no lo ve nadie. ¿Quién es alguien y quién es nadie? Somos tú y yo pero no optamos por cambiarle. Que se llame a un teléfono para hablar de los programas que sí tienen un contenido bueno. ¿Okay? Y mi pregunta es, hemos llamado, hemos levantado el teléfono y decir, oiga, pues yo escucho tal programa y ese programa tiene un contenido bueno, habría que apoyar ese tipo de programas. No, no lo hacemos, nada más nos quejamos. Pero también hay programaciones muy buenas, tanto en televisión como en radio. Alguien alguien dirá, bueno, sí, la televisión de paga. El 11, el canal 11, no es un canal de paga y tiene muchas veces buenos programas. A veces no tanto, pues cámbiale. ¿Cámbiale a qué? La gente dice, pues no hay otra cosa que ver. Apágalo, agarra un libro, escucha un programa de radio, haz otra cosa. Detente y habla con tu familia, a veces nos pasamos las horas frente a la caja de bobos, como se le suele decir a la televisión, cuando podríamos estar conversando con la familia, intercambiando impresiones, ¿cómo te fue?, ¿qué has hecho?, ¿cómo va la escuela?, ¿y cómo voy yo en el trabajo?, ¿cómo te has sentido?, ¿hablaste con tus hermanos?, todo esto es parte, sin lugar a dudas, de algo que es necesario para la vida. Siempre hay cosas en las que podemos concentrarnos que son bellas, que son buenas. Donde están pidiendo, he oído los, los spots en la radio, de que están pidiendo al público, llama, haznos ver qué programas son los que te gustan, los que tú crees que tienen buen contenido, a los que debemos promover. Y, y si tú has encontrado programas buenos, y no te lo digo solamente por, por mí, esto sale precisamente por lo que estamos Hablando, ¿no? Es un ejemplo de cómo siempre hay cosas buenas, hay cosas bellas. ¿no? Esta actitud amorosa, positiva de tu mente te puede ayudar a percibir la presencia de Dios como una presencia muy activa en tu vida. Y puede echar a andar esa fortaleza interna, esa especie de magia personal que cada uno de nosotros tiene que te puede abrir las puertas a una vida mejor, de mayor alegría, de mayores logros, de acuerdo a lo que tú anhelas alcanzar. Pero si nuestra mirada siempre está puesta en lo, en lo feo, en lo malo, en lo desagradable, pues ahí estará nuestro pensamiento y no tendremos mayor opción porque nosotros mismos nos cerramos las puertas, Decía Richard Cecil, cada año de mi vida me convenzo más que lo más sabio y lo mejor es fijar nuestra atención en lo que es bello y lo que es bueno y evitar lo más que podamos el permanecer en lo que es malo, lo que es falso. ¿Cuánto bien nos haría reflexionar sobre esto? ¿Cuánto necesitamos, sin lugar a dudas, queridos amigos, el aplicar esta ley de vida? Buenos y bellos pensamientos construyen una bella y buena alma. Y con esto entramos en la ley número 17. Ley número 17. El progreso depende de la diligencia y la perseverancia, esta es la ley número 17. El progreso depende de la diligencia y la perseverancia, porque sin lugar a dudas, queridos amigos, la mayor parte de nosotros pensamos que el progreso, el éxito, lo que muchas personas a nuestro alrededor han alcanzado en su vida, dependen de la buena suerte. Y bueno, ya hemos dedicado programas enteros aquí al tema de la suerte, que siempre es neutra, ni buena ni mala. Nosotros la podemos convertir en una aliada o la podemos llevar a que se torne en nuestra contra. Las personas que han triunfado en la vida están muy conscientes del esfuerzo que han tenido que hacer, de la perseverancia que tuvieron que tener para no darse por vencidos y de la diligencia y ya hablaremos del verdadero sentido de lo que esto significa. ¿Te has dado cuenta que uno de los recursos más preciosos que tenemos es nuestro propio tiempo? O sea, el tiempo con el que contamos. De acuerdo a algunos libros, inclusive de Wall Street, donde se manejan las altas finanzas del mundo y también los, las grandes trácalas del mundo, pero donde se habla de los negocios muchas veces supuestamente con gran conocimiento, se habla del de diario del mejor administrador y que el más importante aspecto para llegar a ser un modelo como líder es cómo manejamos nuestro tiempo personal. Algunas de las publicaciones hechas por Wall Street y un periódico llamado Wall Street Journal se nos dice a través de estos artículos y libros la importancia de poder obtener información la influencia que la información tiene en nuestra toma de decisiones, pero subrayando que tenemos que tomarnos en serio el impacto de nuestros propios hábitos de trabajo o de aquellas personas que nos rodean. Porque en nuestros hábitos, queridos amigos, gastamos tiempo, son buenos hábitos, o son hábitos que nos van de alguna forma destruyendo. Nuestro tiempo y la administración de nuestro tiempo es vital. Se nos va el tiempo en una serie de tonterías. En mi familia, allá en Yucatán, tenemos este, una especie de verbo, matildear. Y alguno dirá, pues, ¿y eso qué cosa es o cómo se come? Es una historia simpática. Por hoy ya no te la voy a poder contar, porque el tiempo se nos ha venido encima. Pero estaremos explicando el verbo matildear. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Importante de todos una vez más. Gracias por tu preciosa compañía. Que Dios te bendiga siempre.